0: えー、ということでですね、えー、今日はソロトークです。まあ、ずっとこの間、対話とか、えー、座談会みたいなやつが続いていたんで、えー、ちょっと久しぶりなんでね、えー、うまくいくかどうか、えー、よろしくお願いします。まあ、基本的にはやっぱりあの語るっていうのは相当あの、どなたかとお話しするということに、ね、影響されるしその方がやりやりすすいですよねこの間、すごくそう思ってます。えー、ただ、まあ,あの、臨機応変にいろんなコンテンツをですね、提供するっていうことを考えると、まあ、たまにちょっと短時間でも少しソロで、えー、配信してもいいかなというふうに思っていて、今日はちょっとチャレンジしてみたいと思います。で、実は、えー、っと、えー、っとですね、えー、数日前、っていうか、四五日前かな。えー、っと、ある、在宅医療関連の方たちが集まる学習会で、えー、講演をさせていただいたですね。いただいたんですよね。場所は、えー、っと新橋でした。で、この時90分という時間をいただきまして、うんと、講演をしたんですけど、実は最近あまり、こう、長い公演っていうのがですね、どうも辛くてですね、え、あんまりやってなかったんですよね。え、だいたいなんでかっていうと、どうもね、途中で喋ってて疲れるのと、あと、まあ、割合、こう、なんていうかな、毎回同じコンテンツを提供するわけではないので、え、やっぱり、あの、え、まあ、飽きちゃうわけですよね、話しててね。で、自分の中でこう、あの新鮮さが保てないとやっぱりどうしても飽きてしまってかなり辛くなっちゃうのでえ最近はあのどっちかっていうとこうケースカンファレンスとかねえいろんなこう相談に乗るっていうか質疑応答形式のやつにまあ逃げてたっていう言い方ちょっと悪いですけどまあそちらの方がどっちかっと相性がいいなと思ってましたまあケースカンファレンスなんかはやっぱりあ,のある種こうえっと相手の方がいてねで、その方と対話するってイメージなので、えー、まあ、比較的こう、このポッドキャストの番組でもですね、うんと、相手の方がいるとすごく、こちらもお話し,しやすいし、えー、いろんなもの引き出してくれるんで、自分で思ってなかったようなね、えー、いろんなアイデアとか、えー、言葉が出るようになるんですごくいいんですけど、えー、っと、それと似たような感じもあって、えー、まあ、そういうケースカンファレンス、がすすごくこう好きだったんですけどうんとで今回ですね、えーと、できるかなと思ってすごい心配し,たしてたんですけど、まあ、実は、えー、とこの間、まあ、雑誌の連載とかでずっとこう考えてたことなんかを、えー、プレゼンテーションにちょっと落とし込んでみようかなっていう新しい試みを、まあ、やってみてですね、えー、それが結構自分にとってこう新鮮だったですね。ですので結構、あの、えーいらしていただいた方に後でこう話を聞くと、まあ非常にこうあの速度感もあってね、えー、元気そうだったっていうようなですね、えー、ご感想もいただいて、ああ、やっぱりあの、新しい自分が一番今、あの面白いってことをね、あの、ちゃんとお話しするってことがすごく大事なんだなというふうに思った、あまあ、あ回でしたね。で、今日はですね、えー、っと、ま、何をお話しようかっていうと、うんと、その時にですね、ちょっといくつか、あの、講演の後に質問をいただいたんですけども、うんちょっとうまく答えきれなかった部分もあって、少しその、その時に印象に残った質問をちょっといくつかあげて、ちょっと語ってみたいと思っています。で、まず最初、第一つ目はですね、まあある自治体の保健師さん、まあ実は一人です。一人でだいたい1万人担当してるっておっしゃってて、まあすごいなと思ったんですけども、まあ若い保健師さんがですね、まあ日々こう困難事例に対応してると。まあ虐待の問題とか、えー、様々なこう複雑な問題とかに対応してて、まあなかなかこう心が折れそうな時も多くて、またチームのまとまりを作るのもすごく大変なんだと。いうようなこともおっっしゃてていて、まあ、どうししたたたらいいいででょううかみたいな話だったんですね、まあ、どうやったらこうやっていけるんでしょうかみたいな質問をいただきました。まあ、これはなかなかその正解とかがあるわけじゃないんですけれどもうんと僕も当然その、えー、非常に困難な事例っていうかなか複雑な、まあ、コンプレックスケイオスケースみたいなやつっていうのが別にその得意なわけじゃないんですけれども。たらやっぱりあの、えっと、地域医療も含めて、まあ、特に在宅医療の現場では、すごくそういう事例が増えていることは、すごく実感していますね。ですので、えっと、どういうふうに対応したらいいかみたいなことは、あのいろんな側面から考えてきましたが、うん、と基本的にはですね、まあ、これはスタンバーグ、ユアキム・スタンバーグなんかが言ってるんですけれども、まあ、コンプレックスケイオスケースっていうのは、その、なかなかこう、そもそも構造上ですね、問題解決ができないっていう、その、プロブレムソルビングを目指すと大体挫折するっていうふうにまあ言ってるんですね。で、それはですね、おそらく、その、困難事例に関しては、プロブレムソルビングよりもむしろ問いを立てることが重要だっていうふうに、まあ、僕は考えています。あの、何がも、何が問題なのかってことが、実は目に見えてる以外のところに、実は、その、えー、問いを立てることによってですね、えー、なんかちょっとこう展開したりすることがあるわけですよね。あとは、その、えーえー、っと、問題解決じゃなくて、こう、スタビライジングっていうんですけど、まあ、一定程度こう、なんとかな、それなりに安定した状態を保って見守っていくみたいな。そういったぐらいの、えー、ゴール設定の方が、えー、実際的には、こう、うまく進む場合が多いと思いますね。例えば、あの、僕なんかそういうことをつくづく経験したのは、もう何をやってもですね、いろんなアプローチを試みても、ちょっとどうしようもなか、なくなっちゃってるような、そういう困難なご家族の担当したことがあったんですけど、えっ、ー、と、その方がですね、ちょっと住居の問題で、え、引っ越したんですね。まあ、それほど遠い距離じゃないんで、その、えー、なんていうかな、あの担当としては、まあ、外れなかったんですけれども、そうすると、転居でですね、実はいろんな問題が一挙に展開したことがあったんですよ。あの、まあ、いろんな意味でいい方向に行くっていうか、この転居するっていうのは、別に僕らは、その、えー、っと、それほど住居の問題が、その、問題の中心じゃなかったんですけれども、え、天気によってこう、えー、なんかご家族の関係自体も変わったりしてですね。あれなかなかこう、あ、そこ、そこかっていう感じでですね。えー、っと、意外な、結果になったんですよね。結構いい方向で行ったんですけど。で、結構そういうことがあるんですよね。もしかしたら、その、今振り返ってみると、目,に目の前にね展開してる問題じゃなくてちょっとこう俯瞰的に見てですねえ問いの立て方をちょっと変えて、まあ、例えば住居ってところにもし問,問いを立てられることがあったらもしかしたらそういったことが意識、えー、そういったことを意識的にこうなんとかなあの追求できたのかもしれないんだけれどもまあやっぱこれ偶然のことだったんですよね。ですので、こう、スタビライズしながら何かチャンスとかですね、偶然の出来事を待つっていうのも僕は、あの、すごく大,大切な、こう、姿勢だなと思っているんですね。どうしても、あの、医療従事者って、こう、問題解決が好きっていうかな、どうしてもそっち側を追求してしまうので、それでこう、解決しできないと、もうすごくプレッシャーで、こう、自己警護に陥るみたいなね。そういったところがあるので、まあ、あの、ちょっとゴール設定を変えるってことと、えー、問いを立てるっていうところの時に、そのちょっと俯瞰的に見て、えー、あんま気づいてないところの問いにあ、気づいてない場所にこう問いを立てるってことをちょっと追求してみるといいかなというふうに思っています。それから、えー、っと、あとですね、その、えー、っと、こういうその、たて、えー、困難事例とかですね、えー、コンプレックスケオスケースみたいなことに取り組むことのアウトカムはそのクライアントの方のアウトカムっていうかなその担当した方の健康アウトカムとか生活アウトカムだけじゃなくて実はそのケースを通じてチームがどのくらい成長したのかってことをアウトカムに置くっていくことがすごく僕大事だと思っていて。えっと自分たちがその成長する、そのケースにの対応を通じて成長するってことをどういうふうにファシリするかみたいなね。そういったあのことがすごく大事だと思います。なんでかっていうと、えー、っとね、要するにそのチームの力が上がるってことは、えー、っとね、地域のね、そういうケースに対するこう対応力が向上することなんですよね。つまり地域の力が上がるってことですね。そうすると次の、えー、問題に関してよりこうなんか良い対応ができるんじゃないかと思ってるんですね。つまりその自分たちのチームの力が上がるってことはこの地域の地域力を上げてることと相続的であるってことを、えー、思ってほしいんですよね。ですので、必ずしもそのケアの帰結としてはあまりうまくいかなかったんだけれども、このケースを通じて我々どのくらい進歩したか、あるいはその成長したのか、ということを振り返るって自己的に振り返ってみるっていうアクティビティがすごく大事だなというふうに僕は思っています。あと、そのチームビルディングってことに関して言うと、まあ、あの、僕は結構その、えー、なんていうかな、あの、異文化感受性発達理論の結構信者なので<笑>えっと個々人がそのえー、っと一人一人が違う文化を持ったあのメンバーチー,ムあのチームのメンバーなんだってことを、まあ、意識して取り組むのが大事かなと思ってますすごいシンプルに言うとやっぱりそのチームだって言ってもその方の何なんとかなその一人一人のメンバーの文化っていうのはそんな知らないと思うんですよねあのやっぱり職能としての顔でチームとして、えー、個々の専門職の、まあ、看板背負ってチームになっているので、まあ、どうしてもその部分ばっかりがクローズアップされちゃうんですけどあの例えばねその好きな食べ物は何なのかとかね<笑>それからあとそ,のそもそも人生とかでこう何が大事だと思ってるかとかですね家族っていうのはこうあるべきだみたいなことみたいなそういう価値観ってみんな持っているんですけどそういうのはあまりねえー、っと共有しないですよねえー、っと大きな氷山があってでまあ表面に見えてるのはごく一部でその、えー、水面の下には非常に広大なねあの領域が広がってるっていうのがまあ,あの氷山の一角って表現の意味するところですけどもそれと似たようなことが実は一人一人のえー、チーームメンバーにはあってでそういったことを少しずつこうみんなで共有していったりとか対話によってそういうところを共有していくっていうのはすごくいいなと思ってるんですね例えば自己紹介を毎週やるみたいなのはすごくいいと思うんですようんと今週あった新しいあ今週じゃないな例えばこの1週間で、えー、何か初めてこんなことがありましたみたいなことをねえきあのワンテーマで共有していくのを継続していくだけで実はいろんなこう価値観が分かったりします結構そういう作業があのチームビルディング上はすごく重要だと思っていてまあ,あのそんなことをねちょっとこう現場でやってみたらいいんじゃないかなっていうふうにまあ思ったりしましたいや大変ですよねやっぱりあの今特に都市部ではこんな事例増えてると思いますあのこれ本当にあの誰かが一人でリーダーになって旗振ってや解決するって問題ではないのでまあいろんな工夫とかねいろんな領域のいろんなこう知恵をこう実装しながらこう進めていくっていうことがまあ大事かなと思いますまあそんな感じでこう1つ目の質問ですねの答えになってるかどうか分かりませんけれども、まあ、僕の考えですで、二番目はですね、えっ、ー、と、これはあの、あるドクターから質問されたんですけど、まあ、僕が、あの、あまりその、えっ、ー、と、外来の診察室にね、看護師さんが同席することをあまりし,しないっていうか、そういうシステムにしてないっていうことをお話ししたら、そういうことは良くないんでしょうかっていうの質問があったんですね。で、えー、っと、これはですね、えー、っと、もちろんそのケースごとに、えー、看護師が、えー、診察室に同席することが必要な場面はもちろんあります。ただその歴史的構造的にですね、えっ、ー、と、こういう外来とかプライマリ、特にプライマリケアの外来で、え看護師が、こう、診察室に同席してる。まぁ、あ、大体患者さんの後ろにいるよね。患者さんの後ろに立って、いろいろ、診察の解除をするっていう名目で入ってるわけですけれども。えー、っと、僕はですね、えー、っと、昔からそういうふうに感じていたんですけれども、まあ、医師がまいる。まあ、大体これ男性ってことだよね。まあ、男性が、あの、医師で、あ、ごめんなさい。えー、っと、医師が、まあ、えー、いてですね。で、結構いい椅子に座ってると。で、患者さんは、えー、っと、丸椅子に座っていて、で、後ろに、まあ、白夜を着て、ちょっとニコニコした看護師さんが立っていると。で、この三角形の構造っていうのが、実はパターナリズムそのものだと思ってるんですよ。<笑>つまり、えー、医者が父で、で、母が看護師で、で、えー、患者が子供っていうね。要するにそういうこう疑似家族的なそういう構造を作るんですよね。まあエディプスコンプレックスじゃないけれどもそういう三角形を作るっていう。で、例えば象徴的な例で言うと、例えばその、この間あの医者が例えばこんなことを患者に言ったとします。この間出した薬はちゃんと飲んだかねみたいなことを言うと、患者が、いや、ちょっと飲むと気持ち悪くなっちゃうし、なんか、あんまりちょっと薬飲みたくないんですよ、とかっていうふうに答えたとすると、医者が、あの、まあ、今時そういうこと言う人はいないけど、なんだ、私の出す薬が信用できないというのか、みたいな感じでちょっと怒っちゃったりなんかしてですね、じゃあもう、あの、薬は飲まなくていいよ、みたいな感じでですね、ちょっと怒ったりすると、まあ、今時ないけどね、そういうことは。で、患者さんがこう、すごすごとね、診察室から出ていくと、その後ろをですね、看護師さんがちょちょちょっと追っかけてきて、いや、先生あんなこと言ってるけど、すごく心配してるから、ちゃんと薬飲んでねっていうふうに言ったりするっていうね。その頑固親父と優しいお袋みたいな。で、それにこう、えー、庇護される患者っていう、そういうまあイメージですよね。僕はどうしてもそれが、あの、イメージとして拭えないところがありましたね。で、これ実は、あの、まあ、ご存知あの、リスナーの方ご存知の方多いと思うんですけど、えー、っと、医師会がですね、中止になって作った看護制度があるんですね。つまり、準看護師っていう制度があって、で、医師会立で学校を作って、そこで看護師を養成するっていう。で、その看護師は、まあ、今はもうね、病院勤めが多いですけど、昔はその、医師会の、医師会のその、先生のところで、まあ、それこそ住み込みみたいな感じでね、その学校に通って、えー、お手伝いをするっていう。まあ、お手伝いさんと、こう、診療の介助みたいなやつとか、雑務とかっていうのを担う、まあ、ある種、その、本当にこう、えー、医師の、なんと、介助っていうかな、診療の介助をする人っていう形で、養成、あの、看護師を養成する制度があったわけですね。まあ、実は、うんと、そういう準看護師制度っていうのが、その、えとね、そういう,こう三角形をね、ある種支えてた構造だったりするわけですよ。ですので、えー、とやっぱりそこは僕かなりじあの、僕自身はやっぱりその看護師の分断とか資格の分断というのはあんまり好きでないっていうか良くないと思ってますし、そもそもあの医師の介,介護が、介護じゃない,いや、や介護はおかしいね。えー、と介助がこう看護師の職務ではないというふうに考えているので、あくまで診療の介助ですよね。診療の補助業務ですね。で診療っていう全体のプロセスを看護の、看護という専門性できちっと、こう、まあ、援助していくっていうことが、看護師の仕事なので、決して医師の業務の解除ではないんですよね。まあ、そういったこととどうもね、直結してる感じがするんですよ、そういう同席って。ですので、えー、っと、僕は、えー、っと、基本的には、えー日本の制度だと医者が最初に患者に会うってう役になっているからあつまりそのえー、っとキメラ状で目の前に来るわけだねあいうかなその医学的な問題のほかにもかえ看護的な問題も抱えた状態看護師が対応した方がいいような問題,もか問題がキメラ状になってこう自分の目の前に現れているわけでそうすると例えば患者の診察の時にこれは看護師が対応した方がいいっていう目をきちっと医者が持てるかどうかが最も重要だと思っています。あの要するに看護師に紹介するっていうイメージですね、まあ、あの看護という専門職にあのきちっと診察室から紹介をするとでむしろ看護師は自分自身のえ、まあ、コンサルテーションルームがあってでそこで患者と相対するみたいなことっていうのが、まあ、僕としてはあのいい構造だなと思っています、えー、もちろんそのコンプレックスケースとかね非常にこうなんとかなさまざまな問題があってそれこそオープンダイアログじゃないけれどもま、いろんな職種が患者及び家族と一緒にこういろいろあの話し合うっていうか対話するっていう場面も診察室で起こる場合があって、で、そういう場合はね、看護師入った方がいいですよね。あくまでそういう視点です。ですので、単純にこう情報共有をするためにいてもらった方がいいっていうのは実は僕ちょっと違、違うと思ってるんですよね。あの、情報はまた別の問題っていうか医者の診察を見ることを共有することはあまり意味がないっていうか、あのそれほど重要でないっていうふうに思っていますむしろ医者が一対一の,の患者との1対1の空間の中でどのくらいあの問題をきちっとこう分けしてですね、えー、看護師にリファーできるかっていうのの方がむしろ、えー、大事かなというふうに思っていますえー、っとそれからあと一つですけれどももう一つはえー、っとですねまあこれ地方あの東北の地域からあのわざと聞きに来ていただいた方からちょっと質問があったんですけれども、まあ、その,時その、えー、と僕ちょっと、ちょっとだけ社会的処方の話をしたんですよね。で、えっ、ー、と、そういうコミュニティ作りとかっていうのをどういうふうにしたらいいんでしょうかみたいなご質問をいただきました。ももちろん僕もそのえーとこの料金に関してはかなり駆け出しで、えー、それほどこう成功事例が作れてるわけじゃなくて今それこそ苦闘しながらねまあやってるわけなんですけれどもえー、っとただそのえー、っと震災の時のその支援の経験とかからするとやっぱりあのコミュニティづ作り、まあ、特にその医療関係との医療関係が考えるコミュニティづ作りに関してはどうしてもその問題問題点の共有ををすするってことを重視しちゃうんですよね例えば、ある病気にかかってるから、その病気にかかってる人たちで、その病気を共有する、病気のこう、療養とかを共有するコミュニティを作るっていうのがなんとなくいいんじゃないかっていうふうな。まあ、昔患者会っていうのがありましたけれども、あの、まあ、疾患を共有するっていうかな。あの、そこにこう、コミュニティのこう、キーを置くっていう形でこう、あの、発想しがちなんですけど、実は、やっぱりあの、く、あのね、辛いこととかね、えー、っと、こう、じ、継続してなかなか解決が難しい問題を共有すること自体ではコミュニティは維持できないですね。やっぱりなんかね、楽しいこととかね、えー、なんかや、やりがいとかね、あの、社会貢献だとか、そういったことがキーにないと、なかなか、あの、持続しないっていうのが僕の経験ですね。で、従って例えば、前あったんだけどもその、えー、と例えばこう仮設住宅で子育てでちょっと苦労してるお母さんたちのコミュニティ作ろうってうんでこう初めて事例をしあの聞いたことがあるんですけどもなかなかその仮設住宅の中でのコミュ、えー、子育ての大変さを共有するだけでは本当に 2, 2回か3回で終わっちゃうっていうかあんまり来なくなっちゃうっていうことだったんですね。ところが、えー、っと、ちょっとお菓子、おあのみんなでお母さんたちでお菓子作ってですね、それをちょっと販売したいとかね、そのコミュニティの,あの集まりの時に。えー、っと、その、仮設住宅の中でそういう,こうバ,バザー的なっていうかな、そういったような、こう、ええー、まあ、ある種、こう、なんというかな、こう、マネタイズできるっていうかね、その集まっていることで一定のお金を生むみたいな活動っていうのは実はかなり持続したらしいですね。おそらく人が集まるってそういうことがあって、そのえー、っとやっぱり、えー、社会貢献とかマネタイズとか、もう端的に言えばこう楽しいっていうね、まあそういったことを共有できるってことが一番大事かなっていうふうに、まあ、思います。ですので、えー、っと社会的手法の時に作らなければいけないテーマコミュニティっていうかな、テーマコミュニティはあのそういう視点を大事にして作っていくのがいいかなというふうに僕は思ってます。なかなか、あの、実践レベルでね、あの、事例をたくさんこれ上げるほど僕も経験がないので、えーえー、ちょっとね、それほどじ、あの、なんとかな、こう、どうだみたいな感じでは喋れないんですけれども、えー、過去の経験、いろんな、社会的処方以外のコミュニティの経験からすると、やっぱそれは僕確信としてあって、やっぱり一回楽しくね、やれるかっていう。まあ、それこそ、ちょっと美味しいもの食べられたりだとか、そういうのがすごく大事だと思うので、まあそのあたりをキーにして、えー、コミュニティの形成を図るっていうのが僕は、あの、社会的処方の成功の鍵かなというふうに思ったりしています。えー、ということでですね、えー、ちょっと3つかな質問に、ちょっと自分なりのコメントを加えてみました。えー、っと、まあ、ああの、また、えー、講演とかがあったらね、あの、ちょっと今回、少し長い時間の公演もできるっていうことが少し自信がついたので、えー、またこういろんな新しいネタもですね、組み込みながら、えー、皆さんにお会いできることをちょっと楽しみに待ちたいと思っています。はい。じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。どうもありがとうございました。